0: Mais um é no. Mais um é minha. Ai, me deu ódio agora. Porque pela primeira vez, eu engasguei pra falar mais um é noia minha. A gente já tem o quê? Quase 200 episódios. E eu vou fazer esse episódio sobre ódio. E eu já estou com ódio da minha pessoa. Aliás, <risos> eu já tô rindo. Vocês sentem ódio de vocês mesmos? É uma questão, né? A gente, quando odeia o outro, a gente se sente culpado? Tem uma bad... Do pós-ódio, né? Odiar é uma coisa contagiosa. Você odeia por tabela. O outro tá odiando, você vai e odeia junto. Ah, bora odiar. O Instagram, a rede social ela foi criada para despertar ódio na gente. A gente tem ódio de pessoas na internet porque a gente é trouxa ou porque as pessoas dão raiva mesmo? Cara, são muitas questões. Eu tô ansiosíssima para esse bate-papo, que eu acho que eu vou sair realizada, eu vou lavar o corpo e tirar o ódio <risos> da alma, tá? Estou aqui com eles que já vieram aqui no Noia. Já mandam aqui, Rick Iraoka está de volta, jornalista, roteirista, meu amigo. E Jamile Godoy, que é atriz junto é. com a em Ramos, na peça que eu divulgo toda semana, extraordinárias. Sim. Então estão esses dois extraordinários aqui, oi amigos, como vocês estão?
1: Oi, oi, prazer voltar ao Noia, sempre um... Uma delícia tá aqui falando tudo o que a gente pensa, sem compromisso.
2: Hello, Noyers! Ah, sempre, sempre sou sempre muito bem-vinda aqui. Os Noies são sempre muito queridos comigo. É e sim, sou atriz, estou com a réu na peça, mas depois eu divulgo. Agora é só
1: falar de ódio, de raiva. Ei.
2: Ah, agora
0: vamos passar ódio.
1: Passar nervoso.
0: Então vamos, vamos passar raiva, vamos passar ódio. Vamos. vamos alimentar esse sentimentozinho que todo mundo tem. Uma coisa que me ocorreu. Vocês estão odiando alguém nesse momento, algum conhecido? Porque eu tive um período em que eu trabalhava, e eram todos os dias que eu trabalhava numa agência, com uma menina que eu odiava. E aí tem essa questão de você encontrar com a pessoa que você odeia todos os dias. Vocês estão odiando alguém no momento?
1: Vai lá, Jamile.
2: Ah, jogou pra mim. Jogou é pra que mim. eu
1: tô pensando numa maneira educada de falar sobre essas <risos> coisas, Porque a Camila tem muita repercussão, né? Os podcasts da Camila. Então eu preciso dosar é. palavras. Vai ser tipo <risos> fofoca <risos> cifrada. Lembra do Tidão Dado? Sim. Que tinha a nota cifrada. Vai ser isso. Detetivões. Então eu preciso dar um depoimento detetivões. Tá, até. vai
0: bolando.
2: Ah, mas geralmente a pessoa não escuta, não. Geral... Nunca vieram me falar assim. Ah, é de mim? Até agora eu saí ilesa. Sabe que vai ser hoje? Mas é,
0: é o tema. Tema, ah, o, tema pede, é. o tema pede.
2: O tema pede retratação.
1: pede. e ódio é uma coisa que une as pessoas, né? Tipo, Exatamente. Ódio e fofoca é uma coisa que faz as pessoas se identificarem muito rápido.
0: É, odiar a mesma pessoa é um grau de aproximação. Eu acho que assim, Sim. eu sempre dou um exemplo de quando eu era mais nova e, e tava começando a me relacionar amorosamente. Que era uma coisa meio, você curte Nirvana, o cara eu curto, pô. Então. Tudo pra dar certo, né? Vamos namorar. <risos> a gente
2: gosta de Nirvana ah, de... Como assim? é que vai dar
0: errado, né? Essa dupla que uma <risos> Nirvana, não tem como dar errado. Mas aí, eu acho que pra vida adulta, o que une nessa maneira é você odiar as mesmas coisas, né? Tipo, aquele cara é um babaca... É, né? Aquela menina foi nada a ver comigo, ai, também não gosto dela Você fica jura? Nossa, a gente tem tudo a ver Não é uma coisa meio maluca? <risos>
2: Sim, acho que até às vezes no Twitter também Alguém fala que eu geralmente não, não posto nada que vai me comprometer daqui sete anos, entendeu? <risos> então assim, eu já fico preocupado Mas se alguém fala uma coisa que eu penso, eu Cara, essa pessoa me entendeu, ela sabe, que, ela sabe que é isso, que a gente não gosta disso Uma pessoa que destila muito bem o seu ódio <risos> é o Tiago Teodoro Gente, Sim. ele tuita as coisas que eu queria tuitar eu queria falar uma coisa assim, gente, agora é polêmico. Hum. Talvez agora o cancelamento venha. Eu tenho um negócio que eu odeio a Taylor Swift, eu odeio Ai, ela. Mas sabia eu sei, que eu não, eu
0: não gosto também, muito dela? Ah, eu amo. Então, olha eu,
1: lá. Eu amo, mas eu, eu amo. entendo quem não gosta, eu entendo. Não, é que não é que
2: eu não gosto, eu odeio. É que,
1: ela... <risos> é que eu sou compreensivo com o ódio alheio, assim. Quando é um ódio que não fere ah, é é. a pessoa, tipo, não é preconceito, não é discriminação, não é violência. Sim. Eu entendo ódio a Taylor Swift, ódio a, sei lá. Coentro, que é uma coisa que eu odeio. Então assim, eu…
2: É, isso eu entendo também. É, eu entendo. Eu tô com outro ódio também agora, assim. É, é pesado, porque eu tô com ódio de tarô, gente. Só que a minha loucura. relação de amor adi... Olha
0: que interessante ter ódio é. de tarô. Mas sabia que às vezes a astrologia me dá raiva? É! então. E eu assim, amo, né? Estudei né? e tal, mas às vezes eu fico, ah, que
1: caceta ficar com essa caralha de Mercúrio retrógrado na cabeça. Bora viver!
0: Sabe, eu fico com ódio. <risos>
2: de sim pra vida. É, então, eu peguei ódio, porque assim, eu vou lá querendo as respostas, e às vezes não vai dar a resposta que eu quero, e nem vai acontecer as coisas que estão falando. Então, por que que eu tô indo? Que eu vi que eu tava vendo Tauro Online toda hora. Tauro Online, Tauro Online. <risos> via signo sagitário via todos os signos me acendei ascendente, câncer, via todos. de gente, quando eu vi, tava louca, a Achando que tinha alguém no meu passado que ia voltar, ou seja, sendo doida. Aí eu me proibi, não vou ver mais nada. E assim, tô com ódio, assim. Mas daqui a pouco eu volto, vai passar um mês e vou gostar.
1: Mas Jamile, será que você não tá com ódio da sua ansiedade? Oh! E projetou isso no tarô, Ai, e no que doido. horóscopo?
0: Ai, nossa, senti em mim, amiga. <risos>
2: Sim, eu tô me tratando e <risos> A minha animosidade, eu tô tratando. Sim, daí eu vi, gente, eu tô vivendo pra ver tarô. Porque daí eu dormia, vivendo tarô da semana. Que que adiantar, que merda é essa? É, eu
0: acho que às vezes a gente se coloca num lugar onde a gente tá… Tão cansado de tudo que a gente precisa encontrar em outro lugar as coisas, né? Não digo nem Sim. as respostas, mas sei lá, uma pista, né? Uma outra ideia, uma arejada. É. Eu acho que a
1: gente também quer não ter a, a ideia de que tudo é responsabilidade nossa, né? Do tipo, a gente também quer… E a, é e essa, não é, Esse né? conforto… É, não, mas esse conforto de que o destino é, vai dar um jeito, o mundo, Deus, é, as né? energias… Porque é um fardo, né? Se você parar pra pensar que tudo é, depende de nós e da nossa interação com o outro, você trava. Não pra... vive, você fica tipo... É,
2: depende que de nós... nós. Que
1: é? que é uma
0: música que me dá raiva. Muito, muito, Ódio da música.
2: É, eu tenho raiva também, gente. Assim, acho que é tudo coisa… Agora o Rick vai ficar falando jogando psicologia na minha <risos> cara. Agora eu tô um pouco nervosa. Ah, eu tenho um pouco de, da alegria dos outros, eu confesso, gente. Ah, às eu vezes tenho também. eu fico também. com raiva da alegria dos outros. É meio ruim isso, é. né? Um pouco de ódio misturado. Principalmente assim, alguém vai viajar, daí a pessoa vira influencer. Só quando viaja. Quando não um viaja, em casa não grava nada. Quando viaja, posta tudo. E feliz, eu fico com ódio. Eu vou fazer o quê? Aí eu tento é, silenciar a pessoa, porque parar de seguir, às vezes, é muito forte, é. né? É. Aí eu tento dar uma silenciada, porque eu pego raiva. Uns amigos meus, eles foram viajar, ganharam a viagem. É. Foram todos viajar e postar. Eu, eu silenciei todos, não vi viagem de nada, não curti foto nenhuma.
1: Mas eu acho que isso é uma ferramenta, né, de defesa nossa. Eu acho bom isso. Porque é um follow, a pessoa fica extremamente magoada, uhum. parece que você… Acho que a pessoa prefere levar uma facada do que levar um unfollow, né? Hoje em dia. ficou chocado, assim, com as reações de pessoas que vieram me cobrar um unfollow. Eu falei, olha… Seja mais interessante, porque não… <risos> não foi bom. Não foi bom.
0: Às vezes é bom o meu unfollow, porque de fato é... eu não sou o seu público-alvo.
1: Exato. Né? Você
0: não tá falando pra mim, então é importante eu ter te dado um unfollow. Porque eu ia ser o quê? Foi um
1: feedback, né? Um uma, feedback uma, uma e eu também… Uma
0: e eu ia ser aquela pessoa que não interage com o seu conteúdo. É. Então, não é bom. Agora, você falou isso de viajar e de ver a turma de amigo viajando e tal. Eu acho isso muito louco, porque eu tenho às vezes. Mas, por exemplo, eu sigo o perfil de gente que viaja, mas é gente que eu não conheço. Será que a gente fica com raiva porque é do nosso círculo e a gente não tá dentro? Do que quando é, sei lá, a Rihanna viajando? Porque é impossível a gente se comparar com a Rihanna? Eu Sim. acho.
1: Eu acho que é bem por aí. Ai, que louco. Porque você fica com uma frustração, né? Tipo, poderia ser eu, eu deveria ter essa possibilidade que a pessoa tem. Mas sei lá, não fui porque não estou disponível, porque não estou com a grana, para. Eu acho que incomoda mais a gente. Porque quando é um desconhecido… A pessoa já tem um outro nível de financeiro, outro estilo e de tá vida. Tá longe, É, né? é muito aspiracional, né?
0: Exato.
1: Não te soa como uma cutucada, né? Uhum. Porque parece, às vezes, que é isso, né? A pessoa tá postando pra se ostentar, estou postando. E não é, tipo, tá ali porque… É,
0: postou porque tá legal também, tá feliz. E...
1: Tá na dela.
0: Tem gente que fala assim, cara, agora que eu tô fazendo alguma coisa legal, deixa eu postar, né? Porque geralmente eu tô em casa de meia, é. eu vou Exato. fazer o quê?
1: Exato. <risos>
2: <risos> Ai, ah, eu fico com ódio. Eu Ai, sei, eu gente. entendo. E eu, eu, eu tô achando, assim, o Rick muito da psicologia, não odeia nada. Ai,
1: eu tô... Não, eu odeio, odeio várias o que coisas. que você eu odeia? Fiquei... Não, eu fiquei pensando, quando, quando surgiu o convite, né, pra falar sobre isso… Minha primeira reação, eu falei, imagina, gente, eu não… né, eu… <risos> Logo eu. Doze anos de análise, mas depois eu pensei, não, talvez ódio é a palavra errada pra mim, eu tenho preguiça. Hum. Mas assim, é uma preguiça que me desperta uma mini raiva. Sei, dá uma raivinha. É, do tipo… E eu fiquei pensando e lembrei que tem um perfil específico que eu e uma amiga minha... Hum. Alguém que eu conheço, que eu gosto na vida real, mas que a gente fica... Sempre que aparece na minha timeline, a gente se manda um para o outro e comenta as fotos dessa pessoa que tá sempre ali desejando ser é, fisicamente desejada. Hum. Mostrando tudo aquilo que é o ciclo de hormônio mais a malhação e a dieta construíram. <risos> o
0: ciclo de hormônio é muito bom. Ah, não é,
1: gente... A gente sabe olhar uma barriga e sabe quando é, é né, feita. fruto é. de um esforço e quanto é fruto, né, de tá tomando umas bombas. A gente Sim. sabe reconhecer. Mas é isso, não é que eu odeio essa pessoa, mas eu acho engraçado esse esforço para ser desejado, sexy e… Tá. E assim, mas é legal porque a gente, a gente engaja, a gente envia a foto dessa pessoa <risos> meu, pro outro. O ódio engaja. engaja, isso que é a coisa louca. No fundo, eu tô prestigiando essa pessoa, tô ali ajudando ela a ter, né… Mais repercussão.
2: Mas o ódio é, é parecido com a raiva, né? O que, que será que difere a raiva do ódio? Eu não sei dizer agora, pensando assim… Será
0: que a raiva é uma coisa mais impulsiva? É, é que
2: ódio parece muito forte, tipo… Odeio!
1: <risos> ódio parece uma coisa muito na essência, né? Eu até uma coisa que eu, quando eu fico parando pra pensar a minha relação com rede social, as coisas que eu sigo, que eu não sigo, eu acho que a gente se constrói muito… Por aquilo que a gente não quer ser. Ai, eu não quero ser como essa pessoa uhum, que posta isso. Sim. Eu não quero me expor de tal maneira. Eu acho que isso flerta muito com o ódio.
0: Isso que você tá falando é interessante. Porque eu fui ler umas matérias sobre ódio e tem esse lugar. Mas tem um lugar também onde o ódio entra na extrema admiração.
1: É aquela coisa fan hater né, Dan? <risos>
0: é o fan hater É, é assim, é, essa pessoa tá num lugar tão foda e tão longe de onde eu ia estar. Tá, sabe uma coisa assim? Que a minha admiração veio no ódio, sabe? Sim. Eu não percebo o tanto que eu admiro e eu só odeio. Você não consegue elaborar. Que também elaborar. é uma coisa muito, muito maluca, é. não consegue elaborar. Porque acho que o lugar da gente de falar mal de alguém tá também no que está por trás de falar mal dessa Sim. pessoa, né? Eu tô falando mal daquele casamento, porque o meu casamento não tá tão ok.
1: Exato.
0: Sabe? É um jeito de eu externar o que eu tô sentindo falando do outro, só que eu tô falando de
2: mim?
1: Eu acho que sim.
2: Ai, gente, ei, a minha mente tá ficando confusa. Olha o triplex.
1: <risos> eu acho que tem muito disso, de você… É... Eu tenho 12 anos de análise, né. Então depois de um tempo, você fica… Se questionando e se analisando muito Toda vez que algo me incomoda hum. é, Eu fico pensando, mas o que, que isso quer dizer Sobre mim, o que, que eu me irritar Vendo esse post tá no fundo Dizendo, porque não tem nada a ver com a vida daquela pessoa né Que tá ali, uhum, querendo uhum. ganhar Os biscoitos dela e, e ser Famosa de internet, diz mais sobre mim Mas uma coisa que a análise também me trouxe É eu entender que esse sentimento É normal, tipo, eu não preciso me culpar a, a Jamile falou da raiva, da alegria dos outros <risos> E tem uma coisa que é muito Disseminado na internet, que é você cultivar Apenas energias positivas, aquela coisa que eu chamo de energia gracinha.
0: A e... energia a gracinha me dá ódio.
1: É, me dá ódio. E é quase uma culpa de você sentir coisas negativas. E um dia eu falando isso na análise sobre quem tava odiando uma determinada pessoa na vida real. Hum. E falei, nossa, mas tipo, eu não quero ser essa pessoa que cultiva essa coisa negativa, tipo, né? Maluco, poliana. Mas, gente, ódio é natural de tipo. Tá tudo bem sentir ódio. E é tão óbvio, né? Mas depois que caiu essa ficha em mim. Eu agora eu odeio sem culpa. Ah. <risos> Eu tô aqui, ó, tô odiando. Ela falou, o problema é se você transformar esse ódio numa ação. Queira bater na pessoa, tipo, Sim. prejudicar a pessoa. Mas enquanto tá no campo do sentimento, é a maneira que você tá elaborando e tá tudo bem. Então agora, eu odeio mesmo, assim.
0: Olha,
2: revelações. Foi,
1: foi forte agora. Livre
0: pra poder odiar. Livre pra poder odiar o meu lugar. Aquela que quer, tudo ela quer fazer música. Qualquer, eu, tô, eu causando ódio no ouvinte, falando, cala a boca, ridícula. Agora, tem um lugar... Do odiar, que ele é um pouquinho gostoso? Sim. Que você entra num perfil pra sentir o ódiozinho? Sim. Tem gente que vocês vão, de tempos em tempos, assim, dar uma stalkeada. Ah, vou entrar ali pra sentir uma raivinha, sentir um ódiozinho. Tem?
2: Olha, eu tenho um boizinho que, <risos> é, que, um um que eu comecei a ficar com ele. Aquelas ah. que começam já está Tem um boizinho que eu comecei a ficar com ele. Aí, ele tinha acabado de terminar o namoro. Eu falei, olha, você vai voltar com essa tua ex e eu vou me fuder. Dele, não, 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 não. Passou um tempo. Voltou com a ex. Aí, de tempos em tempos, eu vou lá dar uma olhadinha pra ver se já terminou, no... <risos> Não é bem com ódio, mas assim, eu tô, tipo, agu... de verdade, eu tô, assim, aguardando o término. De... Ah, um dia você vai me falar comigo. Você vai ver. Você
1: tá se preparando, né, pra…
2: Pra sentir esse gostinho. <risos> o gostinho.
1: E não só o gostinho, né, Jamile. Você quer sentir outras coisas também. Ui, tô sentindo.
2: Aí! Aí, Olha. para. Não, eu não posso me, me revelar muito em podcasts, eu tô falando é. devagar. Uma... <risos> Ai, é. gente, aqueles, ó, aqueles lá, choquei. Eu odeio, mas eu sigo. Ah, eu assim. nem sei quem é choquei, Nazaré amarga. eu sigo todos esses perfis. Eu odeio, eles copiam todo mundo, são pagos pra falar bem ou mal de não sei quem, e eu tô lá. Isso,
0: isso hum. é muito maluco que eles são pagos, isso é bem maluco. Uma coisa que tá me dando ódio é, assim, envelhecer te coloca num lugar onde você elenca as suas novas importâncias, né? Então, Sim. assim, talvez ficar por dentro do próximo TikToker do momento não tá na minha prioridade. Uhum. Se eu tivesse 20, estaria na minha prioridade, né? Quem que vocês estão seguindo e tal. E daí começa a me dar ódio, porque eu sigo esses perfis e começa assim... Ana Clara terminou a relação com o Rodolfinho. E eu não sei quem é ninguém. É. Eu não sei quem é Ana Clara, quem é o Rodolfinho, aí eu vejo o Rodolfinho, é um cantor. Aí eu dou play na música do Rodolfinho, e aí eu fico com ódio, porque eu falo, a música é horrorosa. Como é que é esse cara… E aí eu acho o Rodolfinho, falo, de fato, ele é muito famoso. Ele tem 15 milhões de seguidores. E eu não tenho a menor ideia. De quem é, Rodolfinho E isso me dá ódio É,
2: eu, eu acho que isso dá muito, muita raiva mesmo Eu não sei quem é, não sei, sabe? É. Não sei. Qual é a
1: relevância, tipo, tipo é. os pôncios, né, que todo mundo fala e. Os
2: pôncios, tipo,
0: como aconteceu O clã pôncio Aí eu, a pessoa quer me contar, eu falo, mas eu já não quero saber Porque se eu não conseguir acompanhar Até agora, e a gente já tem anos De pôncios, por que que eu vou Me pôr a par agora, né Eu tenho prioridades antes dos pôncios pra, pra tocar, e pra viver pra fazer, né? Sim. Aí
1: sabe uma coisa que me dá ódio, falando em, em acompanhar coisa? É aquela pessoa que te cobra, ah, você não leu tal livro, você não viu tal série, você e te gera uma culpa de quase fomo. Ai,
0: fomo, é. Mas é fomo isso. É.
1: Eu falo, olha, tenho outras prioridades. Mas, me... mas como assim você não fez tal coisa? Não fiz. Mas isso me dá uma irritada.
0: Eu também já percebi... Que eu gravo Calcinha Larga com o Real Tati, né? Então tá sempre nós três e vira e mexe... Vira e mexe não, quase sempre. todo episódio, né? Tem um, uma convidada ou um convidado. E tem momentos em que a minha vida tá mais tranquila. Porque, sei lá, estabilizaram-se coisas. Então, ó, sei lá, o, o Arthur tá indo e voltando certo do pai. Ele não ficou gripado, a escola tá rolando e tá? tal. Então eu tive mais tempo naquela semana de ler, de ver um filme, de ver série, de ver né? Uhum. E tem semanas em que a criança tá doente, não foi pra escola, não consegui fazer nada, eu tô em situação de feio. Aí você chega pra gravar e tem sempre essa loucura que uma de nós não só fez um quadro, a dica é uma coisa velha. E a outra, não Dica na mão, calçando o chão, traz quatro dicas. E você fica com raiva dela. De, tipo como ela, ela também é mãe, ela tá no mesmo perrengue que eu. Então, como que ela conseguiu viver tudo isso essa semana? É. Sabe esse, esse lugar do tipo, como que ela fez isso comigo? É quase como se fosse errado ela ter, ter conseguido. Como ela venceu e me deixou pra trás. Aqui sem nenhuma dica pra <risos> dar, porque eu não assisti nada. Eu liguei, em, sei lá, no, numa série que eu já vi. 80 vezes só pra dormir. Eu não consegui render, não consegui nada. Então, esse lugar também eu acho injusto. Parece que os outros fizeram a sacanagem
2: Sim, com você. Sim, e acho que vem daquilo que você falou, de ser próximo, né. Se fosse, sei lá, outra pessoa, você ia ficar… Ah, é ok, né. Que
1: maravilhosa, como ela organiza Arrasou. bem o tempo dela. É, é.
0: Isso, como ela organiza bem o tempo dela. Essa já é a visão de algum seguidor que é mais distante e não tá no mesmo rolê. Ah, deixa eu pegar uma dica com ela de como ela organiza o tempo. Não tá com raiva, que eu fiz uhum. seis séries numa semana. Ele quer saber como é que eu fiz isso, mas não tá com raiva. Aí, um outro lugar também que entra... O ódio é... Eu tô melhor nessa questão, mas eu já fui assim. Hum. Vocês já tiveram raiva, barra ódio, barra invejinha quando o parceiro de vocês tá se divertindo e vocês não? Tipo, ele foi viajar e vocês estão em casa no um mercado. Vocês não puderam sair, tão doente. sei lá. Vocês já passaram por isso, de ter raiva da felicidade do outro só porque você não está dentro dessa felicidade? Ai, que horrível!
2: Ai, gente. Bom, eu... Minha vida amorosa não, não foi muito boa, assim, todo, todo um tratamento, enfim. Eu fiquei com Covid, né, tô ainda, tô com Covid, tô querendo largar o Covid logo, quer dizer, quero que ele me largue. Mas aí, eu fiquei muito carente. Aí, eu tenho 58 pessoas meus Melhores Amigos. Aí, eu tava lá, tipo... Gente, tô com Covid e tal. Aí eu comecei a ver. Ai, tal pessoa não perguntou como é que eu tô. Uhum. Tal pessoa beija a minha boca, não perguntou se eu tô bem. Ah, não. Aí comecei a fazer a limpa. Todo mundo que não perguntou. Todo mundo que não quis saber de mim. Tirei várias pessoas, melhores amigos. Falei, ah, quer saber? Ninguém quer saber de mim? É, então tá bom. Não sei o que, não sei o quê. Aí depois, <risos> surtei. Ai, Muito surtei. é Muito bom. Surtei. Fiquei com ódio, assim. Depois falando na terapia, rindo, né? Porque imagina que louca. Aí fui ver um amigo meu também, pegou Covid e eu também não fiquei o dia inteiro perguntando se ele tava bem, sabe? Eu fiquei, claro, gente, é. as pessoas vão para a vida delas pra eu saber se eu tô bem ou não. Mas na hora ali eu fiquei com muita raiva, porque eu tava carente, né?
1: Sim. Mas sabe uma coisa que me emputece é. Quando armam algum programa e não te inclui, mesmo sabendo que você não ia.
0: Sei.
1: Você quer receber o convite. Você quer, tipo, se sentir incluído.
0: Você sabe que eu não vou, mas me chama.
1: Mesmo me chama, né? Me faz é. me sentir parte da coisa. Isso eu fico puto, assim, quando eu percebo que, tá, me esqueceram, me... não me esqueceram, mas assim, sabiam que eu não ia, mas não me chamaram. Eu quero <risos> estar incluído em tudo, não interessa. Sim, se eu não
0: vou. é a exclusão da ódio. Mas isso eu já tive, eu acho que eu melhorei também. Porque. Eu acho que eu falo muito sobre não querer sair e ter a associação do Sem Carisma, né? Que é um lugar sim. onde pessoas que odeiam pessoas e que odeiam sair, estão né? Formando um grande grupo de suporte, sim é legal não sair, né? Tem todo esse movimento, então, cara, se eu faço o meu marketing pessoal em cima disso eu não posso ficar brava com a pessoa que não me chamou, sim. né? <risos> então isso eu melhorei, porque também muita gente fazendo autoanálise, né? Por que que isso acontece, né? Será que não é o sinal que você passa. E é totalmente o sinal que eu passo. Então, isso eu melhorei. Agora, outra coisa que acontece muito comigo é odiar por tabela. Nossa! Então, sempre que tá acontecendo alguma situação, eu pergunto pra amiga. Mas, espera a gente gosta ou não gosta dessa pessoa?
2: Porque eu já tô com ela. Como
0: que é com vocês
2: quando... Sei lá,
0: uma amiga ou um amigo odeia
2: alguém. Oh, eu sou muito assim também. Um amigo meu vem se abrir comigo. Ai, nossa, tal tá pessoa. Falou isso, isso e isso, chegou toda metidinha, não sei o que, deu sério, não acredito. E não sei o que, não sei o que. Começa a falar, e eu começo, já fico totalmente influenciada. É muito fácil. A pessoa começa a falar: Ai, amigo, mas você de falar que você não a pessoa. E eu odeio mais do que o próprio pessoa que me contou. Isso que é o engraçado. Ai, eu também. Às vezes eu pego uma birra maior
0: e às vezes eles fazem as pazes. E eu fico com ódio sozinha daquela pessoa.
2: Eu sou muito dessas. Ai, Não, eu
1: sou um pouco assim também. Mas eu quero que os meus amigos também odeiem quem eu odeio. Tipo, que compre a minha briga. Ai, eu eu também. fico ofendido quando a pessoa considera do tipo, ai… Sabe quando dá aquela hesitada?
0: Hum.
1: Me irrita. Mas
0: você já teve… Eu já tive essa situação faz pouco tempo. De dois amigos seus se odiarem. Você ser amiga de duas pessoas que se odeiam. Vocês já viveram isso? Não.
1: Não, eu vivi uma situação é. assim. Vou tentar <risos> resumir. Vamos voltar, né? A vida normal. Finalmente vamos viajar. Falei com um amigo, vamos viajar? Hum. Vamos. Falei com outro, vamos viajar? E eles não se conheciam. Ficou claro para os dois que… Seria uma viagem a três. Hum. Tá. E aí, todo mundo comprou passagem, emitiu, nananã. E aí, me toquei do tipo, nossa, acho que, acho que eles precisam se conhecer.
0: Ai, meu Deus! Dan -dan.
1: Olha, qual era o meu receio no começo. Ah. Que eles se gostassem mais e eu ficasse meio que o excluído, sabe? Que eu também tenho essa coisa de ciúmes <risos> com a minha. Cara,
0: <risos> eu nunca ia pensar que você ia falar isso, que coisa maluca. Marcamos
1: de jantar, e aí, enfim. Percebi que só eu estava empolgado com a ideia de viajar os três. Ah. E foi isso um não curtiu o outro uh. e foi eu lá lidar com a situação para saber, né, como E
0: mas teve a viagem e foram os três?
1: Não, vai ser a viagem. Ah, vai linda. ter. Eu, eu tive que fazer uma escolha.
0: Meu, então não vão os três.
1: Vão, mas iremos ficar separados. Ah.
0: Henrique, que loucura!
1: Climão, assim. Climão. Difícil, é
0: difícil, Rímo.
1: É, não sei como serão os dias lá e tal, mas enfim quero manejar para que, né?
0: Agora me bateu uma noia maior. Será que essa sua primeira noia deles se gostarem demais e te excluírem fez com que você, de alguma maneira, influenciasse no encontro deles, fazendo com que eles não hum, se gostassem. Olha
1: onde eu fui. <risos> é, sim, acho que não.
0: Você foi legal, você ficou falando bem de eu um pro legal,
1: outro. Foi legal, expliquei como cada um era e tal, mas assim ali na hora que tu, hum. assim, foi um jantar ok, mas assim, você percebia que as pessoas não estavam à vontade. Sei. Aí foi eu manejar esse climão. Ai. Estou ainda lidando com, com. o climão.
0: Você tá vivendo isso. Você vai ter que voltar, aí. vai ter que ter o pós-viagem. vai ter o pós-viagem. saber. Vai ser o episódio climão daí. Aí é. você volta. Gente, eu já
1: avisei que se essa viagem, né, quando nós estivermos juntos, eles se entenderem, eu vou ficar muito puto. Então agora vão ter que não se gostar pro resto da vida. <risos>
0: se eles não se entenderem eles têm que se entender achei que ia vir não, isso
1: não, agora vão se odiar pro resto da vida e não podem se pegar também, que eu vou ficar muito puto.
0: Não.
2: <risos> eu quero essa pegação eu não. quero,
0: pera a próxima temporada dessa série que a gente tá assistindo da vida de Rick agora que vai entrar a segunda temporada que é a temporada viagem a gente quer muito esse casal Nossa, não esse pelo YouTube... amor
1: de Deus, gente não. olha
2: lá mas por que você não quer que eles sejam amigos que já te deram muito trabalho, agora também
1: não… Agora que já causou na minha vida ah, os dois, entendi. agora também tá. já fez um desgaste. Gastei uma sessão de análise falando sobre como eu estava me sentindo culpado com a situação. Agora também… Não quero prejuízo, essa amizade. Vocês, não quero essa amizade. Vocês
0: fiquem separados pra sempre.
1: Agora assume essa briga.
2: Ai, gente, mas eu tô achando que vai, ser, vai nascer um amor daí. Eu
0: também, <risos> porque… Eu, ai, vocês sabem, né? O ódio
2: e o amor andam juntos, né? Não, e a
0: vida é uma roteirista maravilhosa, né? Ela vai vir com uma coisa que se a gente coloca no papel e na série, fala imagina que isso ia acontecer, mas na vida acontece.
1: A vida, tudo pode, gente.
0: Um outro debate que eu quero ter com vocês é odiar alguém da própria família ou ser odiado por alguém da família. Vocês já viveram, passaram por isso? Viveram isso? Já
1: Não, assim É que assim, eu ignoro, né Tipo, eu não Você não recebe o ódio Não, eu tenho preguiça eu corto contato Tipo, eu não É que eu não tenho pudor em, em acabar uma relação
0: Ah, isso é bom
1: Eu não acho que eu tenho gostado da família Não acho que eu tenho que conviver com ninguém Não sinto culpa por isso Eu tô me fudendo Tipo, ai
2: Ah, isso é bom, né É, bom né? Te ajuda Ah, eu já Já odiei uma pessoa da família, sim E aí, só que eu tinha que conviver Daí, a pessoa morreu <risos> Coincidente
1: <risos> Mente, morreu.
2: Aí, essa pessoa morreu. E daí, às vezes eu fico pensando, nossa. Né, fiquei pensando aquelas coisas ruins.
1: Mas é isso mesmo.
2: Ou pensar nossa, aquela pessoa que morreu. Pensou na Pensar assim, <risos> fica nessa. Assim, que a pessoa morre, parece que vira um santo. Mas não é assim, mas,
0: não. Isso é tem assim. muito. A pessoa morre, morre parente. Nossa, sempre foi perfeito. Nunca pisou na bola. Tem, rola isso na família. É. Morreu, santificou.
2: Pois é, aí, menina, daí foi isso, assim. Mas antes de morrer, eu tava lá, tipo, aturando, assim, sabe?
0: Não tá mais aqui pra contar a versão da história. Não tá mais aqui. Ai, não, não tá mais Agora, aqui. depois que vocês sentem... Ódio de alguém ou de alguma situação em que vocês percebem o ódio, assim. Vocês têm uma bad depois?
1: Bad não, assim, eu não tenho bad. Eu tento entender o que, que aquilo diz sobre mim, né? Eu fico nessa coisa meio psicológica, de sabe? Porque no fundo, sou... esse, esse sentimento é meu, não é da pessoa. Uhum. Mas eu não me sinto mais culpa por odiar ninguém ou por, tipo, ter um momento de desejar mal pela pessoa. Porque eu entendo que isso é instinto e é a maneira que eu tô sabendo manejar a situação é, naquele momento. Pede eu não sinto?
0: Ah, eu sinto, cara. É,
2: acho que eu sinto também. Eu
0: sinto tipo um... Eu acho que o que pega é assim. Uma coisa é você olhar alguma coisa e sentir ódio. Outra coisa é você demonstrar seu ódio. Então, Sim. por exemplo... A hora que eu externei e falei pra alguém... Porque ele me fez isso, porque fez aquilo... Porque eu fiquei com raiva, porque eu tô com ódio... porque não... Depois que eu externei isso pro outro... Que outras pessoas sabem ou descobriram deste meu ódio... Eu tenho uma bad... E eu não sei te dizer se essa bad é porque eu acessei um lugar ruim meu... Ou se é porque eu tô com peso do que o outro tá pensando a respeito do que eu disse. Ou se existe até uma pira dessas coisas que a gente fala de... Sabe, desejar o um mal pro outro e, e tudo que vai e volta, é... sabe? Se existe uma culpa, meio culpa cristã, sabe? Dentro do, do ódio. Eu não sei te dizer qual camada dessa eu tô. Mas eu sinto, eu sinto um peso por ter... Não só sentido ódio, mas demonstrado que eu sou capaz de sentir esse tipo de ódio.
2: Nossa, sim. Agora... agora do outro triplex aqui, hein? <risos> <risos> mas sim, eu também. Eu, eu, acho que isso que você falou foi bem legal. De você ter ódio, você externalizar, externar o ódio diferente, né? Sim. Mas eu fico um pouco assim, tipo, nossa... Mas eu sou uma pessoa boa, que que eu tô emanando ódio, sabe? Tipo, pras pessoas, cara, eu quero ser do bem. Não quero ser uma pessoa que tem ódio, mas a gente tem, né? A gente é humano,
1: gente... né? Tipo, a gente tem tudo.
2: Ah, não queria ser humana, queria ser uma... Assim, ódio, queria não. ser uma não. unicórnia. <risos> Ai, gente, é muito difícil ser sentimentos é. né? Principalmente esses que são tidos como ruins, né?
0: Mas eu tava lendo um livro agora, dessas coisas de educação infantil, né? Porque, enfim... Arthur tem quatro anos e na escola eles falam muito sobre aprender a lidar com os sentimentos. Então tem um livrinho que eles leem lá que tem um monstro que tem todas as cores. E cada cor é um sentimento. E aí, nessas coisas que eu leio, fala exatamente isso, né? Que por muito tempo, os sentimentos como tristeza, ódio, inveja, raiva, eles foram abafados, né? A gente é feio sentir, não pode, engole o choro... Você tem tudo, você é feliz, você... Então, cada vez mais a gente entrava em contato com eles, né? E entrar em contato com eles é um puta de um exercício, né? Você aceitar que você tem, que você tá triste, que você fracassou, que você tá deprimido, que, né? Sim. Sim.
2: Mas sabe, gente, tipo, com, com essa vida, assim, de terapia e tudo mais. Quando eu percebo que eu fui mais é, odiosa, ou senti os piores sentimentos no outro dia, assim. Eu acordo renascida, sendo uma vela. <risos> é. Parece que quando eu vou lá no fundo do poço…
1: Quando você expurga, né?
2: Porque você entrou em contato. É, no fundo do poço tem um trampolim, cara. É, você é entrou em contato com as suas sombras. é. é. Nossa, mas é, é… É complicado, viu? Mas ó, tem um momento que eu amo odiar, que é reality show, assim… Ai, eu, eu amo. amo! Eu gostava de ver Love is Blind, né, a Casamento às Cegas, do o Estados, o Estados Unidos… Os Estados Unidos era tinha... bom. A primeira temporada que tinha a Jéssica. Era Sim. muito Gente, adiável. eu amava odiar ela, ela era toda errada. E eu gostava de ver ela se fudendo. Daí, isso… Enfim, né, se é certo ou não, mas você assim, era muito bom odiar a Jéssica.
1: Mas é um ódio inofensivo, né, porque você sabe que aquilo é quase ficção, né, tipo…
0: É. Sabe ou não, né… Porque a gente que é roteirista, eu acho que a gente sabe mais, né? Que é ficção. Ah, sim. Mas eu acho que. É, um pouco de reality, um pouco de show. É, é. exato. Mas eu acho que tem um, também um lugar que não é inocente. Tipo o que aconteceu com a Carol com K, por exemplo, no Big Brother. Que, de repente, o Brasil estava odiando a pessoa pelo comportamento sim. dela. E 99% votou na Carol. Né?
2: Foi uma coisa é, muito. Tipo, tiraram um tempinho para votar, assim. Sim. Né? foi meio pesado, é, né, aquilo. Assim, foi, Sim, foi bafo. Ali foi tenso. Mas eu sempre, como eu falo, eu não fico falando, não. Eu fico odiando, assim, ah, na minha bolha, assim, Sim. fora das câmeras.
0: Não, eu entendo o que você tá falando, que é o assistir e sentir um ódio no entretenimento ali, Sim. tipo, ah, aquilo tá gostoso de...
2: É, gostosinho.
0: Mas o Big Brother e reality show, assim, a gente assiste, e daí a gente reclama muito desse último Big Brother, que não acontecia nada, uhum. que tá né? Todo mundo ali meio com muito medo. Mas e amor, e com muito medo de falar coisa, de ser cancelado aqui fora, e não sei o que. No fundo, a gente assiste esse tipo de conteúdo para odiar, a gente tá assistindo as pessoas se ferrarem por
2: prazer? É, acho que é isso, porque a gente quer ver. O entretenimento, e daí o entretenimento é o quê? Um bafo. Um negócio, uma briga. um Conforto. É. Eu acho que é isso aí, o ódio gera entretenimento.
1: Eu acho que essas, todas essas situações que a gente vê em reality show, e até em rede social, em que uma pessoa é, vive algo ruim, né? Tá numa situação tensa, te dá-lhe um conforto. Eu, tipo, olha como o plano está pior do que eu. olha como a minha vida não é tão desgraçada, assim, tem alguém que tá se fudendo mais, eu acho que tem esse esse, esse prazer quase inconsciente de você validar a sua própria existência e, 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 e se autoafirmar. É, de
2: ver hum... o outro,
0: né Sim, agora quando a gente vê o outro realizando muitas coisas a gente sempre fica feliz? Sim, claro
2: <risos> Mana, claro. e direto aquelas... Ai, gente, eu preciso uma pessoa horrorosa. Mas às vezes é. eu vejo as pessoas conseguindo, viralizando, coisas que eu fico... Gente, como assim? Aí eu dou aquela silenciada pra não ficar, né? Sim. Gerando ódio no umbigo dos outros, né? Sim. Então aí eu tento dar uma segurada. Mas essa coisa de comparação, principalmente de internet, né? Que a gente sempre quer ter mais, né? Ai, menina. Sim, não fico feliz. Dependendo da pessoa, não fico feliz. E eu me sinto mal, mas é, é isso. Eu tento lidar. Não quero ser uma pessoa invejosa. É. Mas às vezes eu
1: sou. Mas acho que a gente também fica infeliz com a, com a realização ali. É quando a gente sabe que a pessoa ali, talvez, não seja tão merecedora assim, né?
0: Ah, é, a gente julga que… É,
1: a gente julga é. que… Putz, não, não ralou tanto assim pra conseguir, não é tão sagaz ou tão inteligente pra estar tá nessa posição de destaque. Acho que a gente fica um pouco no, no julgamento. E às vezes a pessoa não fez nada mesmo, né, gente? A gente sabe disso.
2: <risos> Pior que tem isso.
0: Mas vocês acham que geralmente a gente sente isso, então, por pessoas que ocupam uh, o mesmo lugar profissional que a gente? Porque assim, por que que eu vou sentir... Sei lá, raiva ou ódio ou inveja da Rihanna, dela ganhar um Grammy se eu não canto. Exato. É, é. Né? <risos> então, logo, a gente tá falando que o nosso ódio, o nosso julgamento, ele tá totalmente relacionado ao lugar que a gente ocupa, né? Tipo, na sociedade ou profissionalmente.
2: É, se comparar, né? Acho que é isso, você acaba se comparando. É. E daí, quando a gente se compara, a gente vê que, né... Mas tem gente pior. Aí tem isso, né? Tem gente pior que eu, tem gente que tá tentando... Isso é maravilhoso.
0: Tem gente que é muito pior <risos> que eu.
1: Mas eu sempre falo uma coisa que, tipo, tem gente que a é influência nem sabe, né? Que a gente olha pra pessoa e pensa, não quero ser como você jamais. É. Então, tem uma comparação que é positiva desse lado, Pode né? Porque ser. tem uns exemplos você fala, puta, essa pessoa aqui não precisa ser como ela. Sim,
0: ela serve pra do's and né? É, ela é meu don't. Ela é meu don't. É uma coisa que eu já sei que eu não quero. Exato. É É,
2: tipo aquelas pessoas que você vê de mico, assim, gente, essa pessoa passa um mico. Não é bem um ódio, mas assim, é meio zombar, assim, né? Você fica, gente, olha o mico dessa pessoa. Igual, tipo, recém-solteiro. Recém-solteiro emana uma energia que você vê que a pessoa tá recém-solteira. Sim. E
0: passa por todos os clichês, né? Do recém-solteiro. É,
2: e você fica, tipo, Tipo, gente, olha que micão, que engraçado. Mas é meio de zoeira, assim. Mas não sei se é uma, uma ramificação do ódio, mas… Eu é acho um, que é. Eu 20, acho hein? que
0: é uma ramificação é, do né? ódio, sim.
2: É o escárnio, né? O escárnio. Uhum.
0: Outra coisa que eu fiquei pensando. Como que é pra vocês conviver com alguém que vocês têm ódio? Vocês já tiveram que passar por isso? Vocês conseguem segurar a onda? Ou fica claro que vocês não gostam da pessoa? Eu tô falando isso porque eu tive uma situação de trabalho, eu tinha, acho que eu tinha uns 25 anos. E eu tinha uma, como se fosse meia dupla da agência. Uhum. Uhum. Então, era a pessoa que sentava do meu lado no computador e a gente tinha as mesmas tarefas, né, só que de clientes diferentes. E como era uma agência pequena, era com essa pessoa que eu ia almoçar todos os dias, sabe? Então… Uhum. Era uma convivência, realmente, eu fiquei nesse lugar um ano e meio. Então, foi um ano e meio trabalhando com uma pessoa que eu odiava, né? E, e eu acho que eu consegui ir bem, assim. Eu achava ela detestável, ela foi sacana comigo em alguns momentos.
2: Gente! Mas
0: era uma coisa que eu não podia criar um climão, porque era, né, um trabalho importante. Sim. Enfim, vocês seguram a onda de conviver com alguém que vocês odeiam?
1: Eu tento disfarçar, eu, eu acho que eu consigo tratar bem, mas eu acho que eu tenho uma coisa que é a expressão facial que às vezes eu deixo escapar uma cara de… sabe, uhum. quando a pessoa fala. Então, uma
2: reviradinha de olho.
1: Nossa, eu reviro muito os olhos, gente.
0: Resting bitch face, é o famoso.
1: Mas é isso, tipo, eu tento muito disfarçar, assim, acho que eu já melhorei demais.
2: É, eu sou comediante de stand-up também, uhum. né, daí eu comecei a voltar a fazer apresentações. E eu odeio demais os comediantes homens, assim, tem muito... Assim, tem uns que são ok, de verdade, assim, eu realmente odeio muito esses machos que...
0: Oh, ai, sei lá
2: falo tipo, tudo errado, sei, sabe?
0: mas piada nada a ver. E
2: aí, às vezes, eu vou me apresentar nos open mics, né? Como eu tô voltando. Open mic, para quem não sabe, são eventos que, de pessoas que estão começando ali. Então põe todo mundo que tá começando, chama convidado e acontece. E aí, você tem que ver a apresentação dos outros amiguinhos, né? Uhum. E, gente, eu me sinto, às vezes, uma flor murchando. E vai falando Ai, uma piada, uma outra piada. Constrangida. Ah, não sei, não como que cheira com caído no cu de uma puta? É assim. Meu Sabe? Deus! Coisas desse nível, gente. E eu vou ficando com uma cara… Assim, eu juro, eu me sinto assim… E daí eu falava, não, Jamile, vai lá, faz o seu. Vai lá, faz o seu. Então, é um ambiente totalmente cheio, que eu odeio. E daí o MC da noite falou assim, não tá gostando? Porque eu tava assim, totalmente sem energia, com aquela cara de Sim. cu. E eu falei… Tô. Ele ah, não parece, deu. Uh -huh -huh". Eu sou tímida. Tava na cara, né? Escrito. <risos> então, assim, é, voltar pra mim no stand-up é muito. Ali eu odeio o real. E eu tenho até. Eu tenho um pouco de aquelas, né? Medo de hétero, aquelas, né? Mas assim. <risos> não... Heterofobia. É, eu tenho um pouquinho de heterofobia, mas ao mesmo tempo eu preciso, né? Porque eu sou hétero e quero pegar homens, né? Inclusive, tô solteira. Quem aí quiser dar uma olhadinha no meu Instagram, Roubê Jamile, né? Que não
0: for comediante <risos> de stand-up, por favor. <risos> DC, que, tem, já... uns,
2: uns que são, tem uma galera diferentona, que estão falando uns negócios massa. Mas ainda, a maioria são gente muita, muito escrota, assim. Eu, teve momentos que eu falei, Jamile segura, uhum. não revira o olho, as pessoas estão te olhando. Segura, uhum. não faz carão. E eu segurando ali, porque tem que fazer o lobby. não lo dá. É, tem que fazer o é. lobby, né? Tem que conhecer um, tem. tem que conhecer outro. Ai, gente, é muito difícil.
1: Mas sabe uma coisa que eu odeio em, em trabalho? Hum. Pequenos poderes.
2: Ai, não, não isso, aí... isso é foda. Pessoas
1: apegadas a pequenos poderes. Isso é respirar fundo várias vezes.
0: Isso tem a ver com o que eu ia falar agora, que a gente tem essa coisa do tipo... Eu acho que também ficando mais velha, eu aturo menos esse tipo de culpa. Não só porque eu me sinto mais livre dentro das minhas escolhas, assim, né? Do tipo... Sei lá, meu lifestyle é outro, sabe? Não só por isso, mas eu já passei por isso, eu não preciso passar uhum. por isso de novo, sabe? Sim. Um lugar aí que a maturidade te dá, do tipo, eu não vou engolir esse sapo. Eu já engoli ele umas três vezes, agora eu escolho não engolir mais. Tem também esse lugar de você não se submeter a certas coisas que você antes se submetia e ficava com muito ódio de você mesmo,
2: sabe? É, por ter aguentado, né? É noia
0: minha. Agora, sobre ter ódio de você mesmo. Vocês já sentiram muito ódio de vocês por terem feito alguma coisa ou não terem feito alguma coisa?
2: Poxa. <risos> <risos> ah, eu acho que já, assim... Aí é isso, né? Você tem que encontrar coisas pra você se odiar, assim. Por exemplo, sei lá, comer mal. Ou fazer coisas erradas, assim, que vão te fazer mal. Porque no fim você tá se odiando, então você precisa de um jeito pra você se maltratar um pouquinho, sabe? Entendi,
0: uhum. tá? Tem, entra nesse lugar. É, eu, eu, já, eu já senti
2: raiva de mim de não ter, sei
0: lá, respondido pra alguém em certa situa situação. Sim. Ou não ter me defendido de algo que eu não fui rápida ou esperta o suficiente pra... Sabe, um lugar de submissão, um lugar... Aí eu já
1: muita raiva. É, e aí eu entro numa coisa que é ter discussões imaginárias ah, pra refazer a situação. Um que é,
0: clássico, tipo, é muito bom. Um
1: clássico que você afunda nisso se você não prestar, né, ser policiado. Você
0: não pode iniciar uma discussão imaginária antes de dormir. Porque você vai aprimorando ela em cada nova Sim. imaginação. E você vai arrasando mais a cada momento. <risos> e isso nunca vai acontecer. É. Você só não dorme. Apenas Exato. não dorme mais. Isso eu tenho muito, assim, de falar porra, Camila, que trouxa que você foi agora e ficar com ódio,
2: sabe? Sim, sim. sim. É, de... Não reagir, Tenho muito não responder. isso. Não me
1: impus na hora certa. Uhum. Eu também,
2: gente. Meu sonho, eu tinha sonho de ser barraqueira. Até agora, eu não conseguia assim, ser barraqueira, né? Não, eu não consigo falar, na hora eu dou a travada. Mas aí eu penso, gente, era o que eu conseguia fazer na hora. Daí eu dou uma calmadinha falo assim, não, ah, tudo bem, que é isso, calma, relaxa. Foi o que você conseguiu, tal.
1: É que adianta, mas não resolve esse argumento, né? Pra tipo, falar tá, mas não, um, mas ainda fica aquela raivinha é, fica no cara. Tipo, tipo, que ódio, eu devia até Que ódio.
0: Não, e tem vezes que, de fato, o, o, só o tempo vai resolver. Você é, sente essa raiva e você vai esquecendo e vai passando e vai melhorando e tal. Agora, a gente tem usado muito aí na vida, na, nas internets e tal, a expressão na força do ódio. O que, que vocês acham sobre isso?
2: Eu acho legal, assim, na verdade. <risos> Porque tem coisas, por exemplo, eu tava, uma época, eu tava muito com ódio do mundo. Eu, Gente, eu tava... Mas será que eu tô contra o mundo? O mundo tá contra mim? Eu tô com ódio das coisas? Eu tava com uma raiva. É que eu vou em, em, oscilando, né? Fase zen e fase do ódio. Aí vem a fase zen, aí depois vem do ódio estourado, assim, bum! Mas, assim, tem coisas que na força do ódio... É... Ódio também é um sentimento que pode trazer força. Sim. Eu acho que, sei lá, se você vê uma coisa ruim na nossa política, é a força do ódio que te faz querer você ir numa passeata e falar, ah, fora Bolsonaro, Isso é uma força uhum. do ódio, pode trazer uma coisa boa, assim, né? E até eu, com ódio dos machos lá, fiz um personagem zoando eles com ódio, assim, com uma raiva, que só a força do ódio vai trazer. Eu quero ver se eu uso essa força do ódio pra ir na academia. Dentro né? agora eu não consegui. A força da preguiça foi maior.
1: Mas é engraçado, é, eu já reparei que eu treino melhor quando eu tô com raiva, do tipo, eu vou lá mais. Focado e... O
0: lugar de fazer a treta imaginária é na esteira. É, eu
1: gosto de caminhar pela rua quando eu tô com Você loja.
0: não vê o tempo, aconte... o tempo passar. Você vai correndo e vai pensando. É, eu vou falar aquilo, eu vou falar não sei o quê. Quando você vê, você fez ali seus 30 minutos, <risos> tá rapidinho. linda. Passou batido, você discutiu com oito pessoas imaginariamente. Suou. suou. e tá pago. Ai que bonito. Ai, gente, vou tentar, vou tentar. Tenta, amiga. Ai, é eu acho que é o melhor local pra, pra Força do Ódio. É, né? Eu tenho essa coisa que eu percebo que quando eu tô atacada, e eu já falei aqui no Noia, quando eu tô de TPM, eu fico mais engraçada, eu fico mais criativa, eu fico mais rápida. Vocês sentem isso? Uhum.
2: Também, tipo, trabalhando com humor, assim, quando você pega a visão da coisa que tá errada, que te dá raiva, que você se irrita, é, fica engraçado. E também, tipo, sei lá, você quer mudar alguma coisa e você já fica não! Você quer explodir, você quer falar que não! Ah, é bom um surtinho, assim, às vezes. É um surtinho, é, é um saudável. Surtinho. Um menino surtinho.
1: Ah, não, mas quando é um ódio muito profundo que alguém faz você ah. passar, eu dou uma desestabilizada e perco o foco é concentração, assim, Sim. já passei por isso, tipo…
0: Não, o que eu tô falando é uma irritação, assim, tipo uma TPM, hum. eu vou gravar na TPM, eu tô mais engraçada, eu tô melhor. E também tem o lugar do ódio de quando alguém me fez alguma coisa, que é assim, agora eu tô pronta pra dar a volta por cima. E aí eu fico muito mais focada em tudo.
2: Sim. Mas o que, que é esse estalinho, assim, tipo, agora eu tô pronta?
0: É isso, do tipo, você pisou na bola… É a vingança, ah, sabe? Gente. Então agora, eu vou me vingar sendo melhor que você.
2: Boa, isso é a melhor coisa. Aí
0: é a força do ódio agindo.
2: É. é, eu acho que a força do ódio é importante, sim. E pode mover também. Tampem uns umbigos, gente. Pode tapar o umbigo que eu tô com ódio. <risos> Bora
0: tapar o umbigo. Agora, pra gente fechar nosso papo, vocês têm dicas… Para os nós, para os nossos ouvintes, para fazer o, o ódio melhorar, assim, quando vocês estão muito atacados, o que, que vocês fazem? Pra dar uma equilibrada na coisa, sabe? Ou sair um pouco desse mood aí?
1: É difícil. Eu não sei, quando eu tô com muito ódio consigo, eu já vou malhar. Aí, tipo, e tem essa possibilidade, eu já vou malhar imediatamente. Porque é algo que me ocupa e eu vou direcionando aquela força pra algum lugar. Hum, e não é vou bom. ruminando, sabe? Sei. Então, essa energia vai sendo dispersa de alguma maneira. Mas eu acho sempre importante você sentir o ódio, entender o porquê do ódio, né? Tipo, não, uhum. não evitar esse sentimento como nenhum outro na vida. Porque por mais que a gente viva essa era good vibes e positividade a todo custo. Ah, isso já me dá isso ódio. Isso não é saudável, né? É, isso já me dá ódio, Ui. não é saudável. Eu já cair nessa, isso não é saudável. Então eu acho eu que também. vale a pena é, vivenciar, entender, deglutir e seguir em frente. Eu acho que o ódio não pode te paralisar, né? Uhum. E nem te fazer coisas que sejam contra a sua essência. Bater em alguém, tipo, sacanear Ué, mas alguém. Mas o que que, né? que
2: tá... É, agora vai ser Ai, assim, Ai, gente, né? às vezes eu tinha vontade é. de sair na mão mesmo. Mas ainda nunca aconteceu.
1: Não, vontade a gente sempre tem, assim.
2: Vontade da Vontade dá? Ah, mas um dia, um dia eu vou, gente. Um dia eu vou perder meu réu primário por bater em alguém. <risos> <risos> é.
0: Eu vou estar com você e eu vou estar. Gente, segura ela!
2: <risos> e daí a pessoa fica. Amiga, para! Né? Fica assim, tipo. <risos> O
0: que eu pensei é que o que me ajuda muito, se eu tô triste ou se eu tô com raiva e tal, é ficar com os meus pets. Ah. Eu acho que os animais me tiram desse mood, sabe? Desse humorzinho pra baixo, pra
2: baixinho. Pra baixinho. Então uhum. eu
0: vou pros pets e também vou… Ah, vou tentar entrar em contato com a natureza, que é regar um… Que aqui em casa, né, morando em São Paulo, num prédio, é regar um vaso. Em <risos> contato com a natureza. <risos> É regar um gerânio, Ai, aí gente. eu vou lá, rego uma samambaia perto do meu chão de taco e falo, a vida é mara, bora é viver.
2: Olha, ajuda… Ah, se você puder ter uma coisa assim que você possa quebrar, assim, tipo um lápis. <risos> ah, sabe, uma coisa assim, tipo… Ou você escreveu. eu lembro que uma vez eu tava com tanta raiva, eu fui escrever assim, quebrei toda a ponta do lápis, assim. Foi um pouco bom, foi um pouco bom. Mas então, quer falar? O meu sonho que eu queria mesmo era poder fazer aquela cena de novela que… <risos> Ai, Ai, quebra tudo. tudo. Dá vontade.
1: Arremessar Ai. uns livros. É,
2: Muito que bom. Você é que tem uma que
0: pegar, TV, né? né? Jogar a TV no chão, assim. Que é só na novela que vai acontecer. Ninguém nunca vai jogar uma TV.
2: É, eu acho que tinha um, um café aqui em São Paulo que era, tipo, da raiva. Que você ia pra martelar as coisas, pra bater nas coisas. Não,
0: sabe o que você tá falando? O Chico Felice postou essa semana, ele tá viajando. E ele postou um bar onde você paga pra quebrar as Olha coisas, aí. não foi isso? É, é,
2: é eu, eu ia adorar. Porque essa destruição pode ser, mas pode ser perigoso, sabe, gente? Uma vez um conhecido meu foi quebrar um negócio, quebrou o uhum. um dedo. Olha, então, atenção. É perigoso. Esse
0: ódio pode se voltar contra você. Sim. Tudo que vai e volta, né?
2: É, ou morder, morder o travesseiro, dar um grito no travesseiro.
0: É um grito. Gente, dá um de... grito no travesseiro eu já dei. Do, pra criança Olha não ouvir, aí. sabe? Tá? É. Te tirou tanta paciência, Ai. você fala, eu já venho dar a respirada, dá um berro no travesseiro <risos> e voltar. Oi, filho, então, já tá pronto pro banho? <risos> Tranquilinha Volta linda, toda, né, suavona Oi, querido, vamos tomar banhinho agora, sem manha, né Já deu um berro no travesseiro, segue a vida Pode ser Maravilhoso uma. Gente, olha, eu amei. Eu amo quando vocês vêm, ah. então voltem sempre. Ai, ah, eu amo tá? Todo
1: semestre estou aqui, se Todo me convidar. semestre
0: estarás, estará. Principalmente depois dessa viagem aí, que a gente vai querer saber o despeixe. Nossa, eu quero
2: saber. <risos> é desenrolar. Desse novo casal que vai Esse. nascer, aquela. Não pode
1: acontecer. Não pode acontecer.
0: É. A gente vai acabar com a viagem dele, depois ele vai ficar com ódio da gente, que é a gente que pôs, jogou isso pro universo. Agora é a hora de vender o peixe, falar da peça, falar do arroba. Você começa, Jamile?
2: Bom, gente, eu sou arroba no Instagram, j m l e Faço conteúdos de humor, tô lá sempre fazendo um negocinho. Tenho também meu podcast, um show de Jamile, toda sexta-feira no Spotify. E também tô com uma peça em cartaz agora, que é extraordinária. Tem a Helen, então toda quarta-feira lá no Clube dos Barbichas, Aproveita pra ir, sabe quarta-feira, leva a mãe. Sai depois do trabalho, vai lá tomar um negocinho, vê a gente. É um grupo só de mulheres fazendo comédia, mostrando que a gente pode também só grelão inchado, tá, galera? <risos> ai, que tudo eu já fui, amei
0: agora eu vou de novo, que eu sei que mudou o texto eu tô louca pra ir Rick, manda seus arroba aí
1: meu arroba é Rick, R-I-C-K-Y, Iraoka, H-I-R-A-O-K-A.
0: Olha, soletrando. Complexo.
1: É, só soletrando, porque a pessoa não vai saber jamais o que eu falar.
0: O meu é sempre Camila Frender com M de Maria. Pessoa que Que trava, né? Com M é. de Maria. Quê? Camila Maria? Bom, sigam o Rick, tá? Pra saber mais lá nas redes. Vai ter essa viagem, eu se fosse vocês, acompanhava isso.
2: <risos> Ele eu quero stories dessa
0: viagem, você não vai escapar, não. Esses stories, hum. eu e a
2: Jamília, a gente vai estar tá uma
0: mandando pra outra. Vai ser Vamos, engajamento
1: puro. Engajando. <risos> ah, gente,
2: a gente fala também, tô no Papel Pop. Também toda quarta-feira com vídeo. Ai, Ei. lógico! Também tô é no verdade, Papel Pop, dá uma olhadinha lá. Coberturas, mil. Ó, tô até aqui com o negocinho, a canopla do microfone. Do PT. Posso esquecer da minha casinha, né, tem que falar.
0: Sim, tem que prestigiar ela no Papel Pop também. Exato. É isso, obrigada, gente. Obrigada, Camila. Obrigada a você. Ó, tá vendo? Zero ódio, é. sair relax daqui. Vou buscar a creme na escola Olha, e nem belezinha. vou precisar gritar no travesseiro, <risos> só alegria. Ó, Noyers vocês que ouviram a gente até agora… Eu não sei, porque eu sou… Vocês sabem, eu sou antiga. Mas diz que vocês têm que votar lá nas estrelas, nas estrelas, você põe lá cinco estrelas pra mim. A Jamile, que é mais jovem, sabe das coisas. Isso. Né, Jamile? Cinco no estrelas, Spotify. tem um sino, não é? O um sino pequenino de Jesus, também tem que ativar.
2: Isso, clicar quando sai episódio novo, põe cinco estrelas no, no podcast. É sempre muito importante.
0: Tá, e também mandaram mandar divulgar. Então tudo que as pessoas mandam eu fazer, eu faço. Com maestria? <risos> não. Mas tô aqui esforçada e faço tá? Obrigada aí, Noiers. Até a próxima semana com é um episódio novo e, e tem toda aquela minha agenda lá que terça-feira tem indiscutível, quarta-feira tem calcinha larga, quinta-feira aqui nóia e sexta-feira Pepe a Cansada e Associação do Sem Carisma. Me deixa dormir um pouco. Obrigado, beijo, tchau, tchau. É noia Minha, um podcast exclusivo Spotify. O roteiro é meu. A produção é de Bruno Porto e Mari Faria. Edição e trilhas a Mundo Estúdio. Trilha de abertura Zé Barrichello. O podcast é gravado na Zamundo Estúdio. Até semana que vem.